0: Gracias.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más cálida y la más sincera de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo en esta emisión. Hoy, eh, miércoles 10 de junio del 2020, en esta misión, en este programa donde les encanta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas otras cosas más. Te recuerdo que, bueno, pues ahorita estamos en vivo en este formato, en este formato que es la mañanera del Yeti. Este formato, bueno, pues durará, yo le calculo que unas semanas más. Esto en lo que, pues, logramos salir ya de, por lo menos un poco a la calle, por lo menos a que nos pegue un poquito el sol después de esta... Cuarentena y de esta pandemia y eh, bueno, pues eh, seguiremos en este formato un ratito más. Una vez que terminemos, bueno, pues regresamos al formato normal de martes, miércoles y jueves por la noche. Pero de momento por aquí estamos acompañándonos en este encierro, acompañándonos como cada día. Gracias, gracias por recibirme, gracias por escucharme, gracias a la gente que me tiene paciencia, otra vez arrancamos tardísimo, y fíjense que hoy sí me va a tener que ir mucho más temprano, entonces vamos a apurarnos un poquito con la agenda, lo que se quede pendiente, mañana lo matamos en la agenda, los temas pendientes... Y ahora sí, el próximo martes vamos a estar hablando de anime, anime contemporáneo, continuando los programas de la historia del anime, y vamos a estar platicando de muchos, de muchos otros temas más. Gracias de verdad a la gente que me está escuchando a través de la plataforma Spreaker, que tuvimos ahorita un pequeño hipo, eh, su plataforma como que se cayó, estuvo un ratito ahí dando lata, de hecho nosotros entramos al aire y no podíamos conectarnos, espero yo que ya no haya ningún problema para que me estés escuchando en vivo en esta transmisión, a través de esta plataforma de Spreaker, y por supuesto ya también me puedes ver en vivo, ¿sí?, Así como usted lo escucha, si no lo ha sintonizado, me puedes ver en vivo a través de Facebook Live y a través de YouTube, también en vivo. Gracias de verdad a la gente que me ve o me escucha por estos medios. Y por supuesto también me puedes seguir escuchando a través de Spotify, iHeartRadio, TuneIn, CastBox, Deezer, PocketCast... Eh, podcast addict eh, y las aplicaciones nativas de podcast de eh, Apple y de Google. Gracias de verdad a toda la gente que nos escucha, no solamente aquí en México, no solamente en Estados Unidos, no solamente en América Latina, sino también en Europa, desde los diferentes países, no solamente latinos como lo son Italia, España y eh, Portugal, sino también de países donde no hay, o bueno, en teoría no hay eh, lengua latina, pero que de todos modos escuchan como Holanda, también como eh, Finlandia, eh, Suecia, Suiza, Reino Unido, Alemania. Gracias de verdad a todos ustedes que nos ven y nos escuchan desde estos lugares. Bueno... Oigan, hoy vamos a empezar, eh, nos vamos a ir rápidamente con lo que es eh, pues directamente la agenda. La agenda del día de hoy es un poquito completa, eh, vamos a estar platicando completa y compleja. Vamos a estar platicando un poquito de Sin y TikTok. Sin, eh, pues bueno, es una plataforma que salió para hacerle la competencia a TikTok, eh, utilizando dos métodos para tratar de pues, que la gente se fuera a esta plataforma. Primero pues pagarle a la gente que la utiliza, es decir, a la gente que está ahí perdiendo el tiempo viendo los TikToks, que me incluyo en esa categoría en ocasiones, eh, pagarnos unos centavitos por ver a la gente, y lo segundo, pues el tema del de, eh, plagio. Vamos a estar platicando de estas dos plataformas, vamos a hacer una reflexión muy rápida acerca de TikTok. También te voy a platicar del fraude de Change.org, mi gente, yo sé que muchos de nosotros tenemos esperanza en que las redes sociales y las nuevas tecnologías pueden llegar a cambiar el mundo en el que estamos viviendo de formas positivas. Y no lo dudo, mi no dudo, mis queridos amigos, que en ocasiones las redes sociales logran ciertos cometidos benéficos, ¿no? Por ejemplo, pues para ayudar a que nos echen la mano con algunas cuestiones de que se perdió alguien, de algunas donaciones, de hacer viral ciertas cuestiones en específico. Sin embargo... Y aquí viene el sin embargo. Sin embargo, hay que reconocer que a lo largo de esta última década, las redes sociales y muchos de los servicios en paralelo que han surgido, eh, como en este caso Change.org, más que generar un discurso animado, más que generar un discurso que realmente sea productivo, tanto para pues quien lo produce como para quien lo consume, más que generar en muchos patrones un tema de unión, Debo decirles, y no lo digo yo como una percepción personal, tenemos sin número de estudios y estadísticas que lo muestran, y basta voltear a ver a la política para ver que, pues más allá de realmente eh, generar o ser un cola loca y unir a los difer diferentes segmentos de las sociedades, hoy en día las redes sociales pues funcionan como todo lo contrario. Realmente una red social hoy en día muchas veces es como llegar... Eh, a, un, a un almacén de cohetes con un lanzallamas. Y definitivamente la polarización, eh, pues es algo que nos aqueja no solamente a los mexicanos, no solamente a los colombianos, no solamente a los brasileños, no solamente a los norteamericanos, sino creo, creo y en base a las estadísticas me atrevo a pensar que nos aqueja prácticamente a todo el mundo. Dicho esto, dentro de este paradigma de las redes sociales, han surgido algunos servicios en paralelo como lo es Change.org. Change.org, que bueno, pues nos encanta a todos. ¿Por qué? Porque es la máxima revolución o la máxima expresión de lo que es el activismo digital. El activismo cómodo, es el que estás desde tu casa, en el sillón, en tu oficina, eh, donde no tienes que mover un dedo más que sencillamente conectarte a Change.org, usualmente por un enlace a través de Facebook o un enlace de esos que tanto nos mandan con tanto cariño la gente por Whatsapp para ya sentir que somos parte de un cambio al momento de firmar una petición que rara vez, y por lo menos en países como México, rara vez estas peticiones sirven de algo. Sí, quizás sirven para hacer ruido, pero en un país con tintes de un gobierno totalitario y con tintes de un gobierno que pues es prácticamente sordo eh, ¿qué es lo que pasa? pues realmente por más ruido que se haga no pasa nada mi gente al final del día la democracia pues en, en países como México, en países como Estados Unidos nos ha dado las llaves para que en algún momento ya cercano o en el momento que viene el proceso electoral pues realmente se ejerzan eh, una acción que realmente permita modificar en algunos en algunos casos el rumbo de un país, ¿no? Eh, pues sin embargo, pues para, veo que en Change.org para todo el mundo, para todos nos quejamos, ¿no? Para todos hacemos peticiones, peticiones algunas muy substanciosas, otras tantas bastante tontas. Por ejemplo, el querer callar a un periodista incómodo del gobierno. Me quedo yo me quedé me quedé, me he quedado impresionado cuando no solamente aquí en México ¿eh? en Estados Unidos han habido peticiones para callar a periodistas incómodos del gobierno en turno Change lo permite eh, peticiones absurdas como pues eh, pedir la deportación de una persona incómoda Sí, eh, me queda claro, por ejemplo, la señora Laura Bozo, un personaje que seguramente mis amigos en Perú eh, la conocen y la. Y bueno, pues creo que casi casi no la despacharon para acá y aquí no la dejaron. Eh, yo comulgo y estoy totalmente consciente que es una persona muy incómoda, es una persona nefasta. Si hubiera algún poder eh, extrajudicial para votarla, pues créanme que yo sería el primero en firmar. Y hace unos años la gente hizo una, una, una campaña, una petición, que sí recabó muchas firmas, pero que al final del día sirvió de nada más que para darle más popularidad. Y te quiero platicar todo esto, y voy a abrir el programa con este tema, porque mucha gente día a día sigue desviviéndose por, por, por utilizar Change.org aquí en México y en otras partes del mundo para intentar lograr un cambio. Y no solamente y escúchenme bien lo que les voy a platicar y les voy a poner el link para que vean la nota no solamente Change.org falla en estos aspectos sino lo peor de todo es que Change.org dispénsenme lo que les voy a decir se ha convertido en un fraude no, y escúchenme bien no solamente porque no funciona mi gente eh, ah, gracias, saludos a Ivonne Casin que nos escucha desde Bélgica, gracias Ivonne eh, hermoso país definitivamente yo cuando estuve por allá me encantó Bélgica ya platicaremos un poquito de Bélgica en algún momento eh, principalmente eh, tiene bueno este, lugares como brujas que pues es como una postal ya platicaremos gracias Iván por escucharme hasta allá y retomando un poquito el tema de Change York, ahí te mando saludos a todo el mundo, veo que se me deja venir mucho la gente cuando estoy aquí al aire en, en live stream más que en el tema del podcast, se los agradezco de corazón muchísimo, me honra muchísimo y me honra que me sigan viendo, escuchando y siguiendo. Gracias. Ahí tan un ratito más, mando saludos y platicamos un poquito de varios temas. Te platicaba del tema de Change Org. Sí, porque hoy me tengo que ir temprano. Además de todo, dispensenme. Vamos agarrando un poquito este este rollito de transmitir también en vivo, de vernos eh, de cara a cara. Entonces tengan un poquito de paciencia, ya sé que se los he estado pidiendo, van a decir, oye, pero pues si tú eres Mr. Profesional, sí, pero yo soy Mr. Profesional cuando yo estoy atrás, atrás de la cámara y produciendo yo las cosas, no cuando yo tengo que estar produciendo y estar enfrente de la cámara, pero bueno, mi gente, ChainShore, no perdamos el tema, el fraude de Chainshork, ¿saben cuál es lo peor de todo? Chainshork no vive no solamente de mi buena carita o de los aplausos que podamos echarle a la plataforma o de las colaboraciones que tú tengas en la plataforma, no sé si te has dado cuenta que Chainshork constantemente está pidiendo pues, un, un apoyo, así como yo te pido un apoyo de por favor entra a mi tienda y compra alguna de las chachas que vendemos ahí, Chainshork te dice directamente por favor ayúdanos donando una cantidad ya sea de una sola vez o una cantidad que se pueda repetir mes con mes, ¿no? Y en principio yo digo, cuando, cuando surgió esta plataforma yo decía, es muy interesante que de alguna forma se plantee eh, un método de voz colectiva o de amplificación de la, de la voz colectiva, que realmente nos diera un leverage, como dicen los norteamericanos, o nos diera una posibilidad en algunos aspectos, pues de que nuestra voz se escuche en un canal un poco más organizado lo que puede ser, por ejemplo, un canal de una red social, ¿no? Mientras que en una red social no existen los mecanismos, salvo, en, bueno, en Twitter, utilizando los hashtags, ¿no? Pero realmente, si nos vamos a las estructuras de las redes sociales, no existen los mecanismos para realmente validar a lo mejor una petición, ¿no? Entonces, hace unos años, y el tema de Change.org no viene directamente de una idea de ellos, Hace unos años la Casa Blanca de Obama, la Casa Blanca de Obama, porque la Casa Blanca, pues el señor Trump, acabó con este programa. Pero la Casa Blanca de Obama tenía un, pro, tenía una, un programa, tenía una, una función, en donde en su sitio web tú podías conectarte y hacerle una petición al presidente. Y si se juntaba un parámetro, un, para, un parámetro dictado quizás por la estadística, que realmente fuera un, el equivalente a una muestra, a una muestra real del sentir de una nación, la Casa Blanca tenía el compromiso de analizar la propuesta y de darle una respuesta. Ese era el compromiso. Hubieron algunos casos de éxito eh, en donde, bueno, por lo menos el presidente Obama se dio la tarea a lo mejor de decir ok, lo leo, lo contemplo, les vamos a dar respuesta posteriormente en un asunto legislativo dejando muy claro que a pesar de que los sistemas norteamericano y mexicano comparten ese, ese tema similar en donde somos eh, países presidenciales con un modelo presidencial no. Eh, yo definitivamente cada día abogo más